0: för 20 år sedan grundade hon företaget Exakt Kundrelation. Sex år senare fick hon utmärkelsen Årets stjärnskott. Och 2015 mottog hon Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap. Nu släpper hon boken Draken i rummet tillsammans med journalisten Malin Bos. välkommen hit Gunilla från Platen. Tack snälla. Gunilla, vi börjar från början. Du mm. föddes i den lilla bergsbyn mm. Sass i sydöstra Turkiet den 1 augusti 1972. Du växte upp mm. med åtta syskon i ett strängt religiöst hem med rötter i kulturen. Mm. Hur skulle du beskriva din uppväxt idag?
1: Ja, om jag börjar med den tidiga uppväxten så skulle jag beskriva den som väldigt positiv. Vi växte upp i ett arbetarkvarter Västra Frölunda i Göteborg som var på den tiden ett fantastiskt trevligt område. Det var ett ganska fattigt område men det var inte som idag ett av Sveriges mest utsatta områden, farligaste områden. Vi var kanske 10-15 procent invandrare och resten svenskar så att vi lärde oss svenska traditioner och det vilket var jättetrevligt. Men sen när jag kom upp i tonåren och började få former och, och, och växa till mig då kom egentligen den stora utmaningen i mitt liv för jag var också väldigt försvenskad, tyckte folk jag är, utöver att jag var försvenskad så är jag alldeles för framåt jag är för frågvis, jag ifrågasätter patriarkatet, jag accepterar inte att ja, men tjejerna ska stå i kyrkan på vänster killarna skulle stå på höger sida jag vill liksom ifrågasätta allt det Eh, och jag blev ju en ganska besvärlig tonåring och det tyckte ju såklart min familj och mina bröder så idealet för dem hade ju varit om jag gifte mig väldigt tidigt och träffade en man som kunde få lite pli på mig.
0: Mm. Men du, vi stannar lite i Turkiet, mm. för i boken berättar du om en händelse som inträffade. Du var bara fyra år gammal, det här var vintern 1976, och din 14-åriga kusin skulle mm. giftas bort. Stämmer. Fyra män rusar in i huset med höjda vapen, din mamma protesterar, och som svar blir hon då skjuten med fem skott. Hur har den här händelsen påverkat dig? Du var bara fyra år som ja, men sagt. Den
1: har påverkat mig väldigt starkt. Vad som hände, precis som du sa- Mamma hade min lillebror Munir som var nyfödd. Hon tar den nyfödda bebisen, skickar iväg honom till farmor och bara kastar iväg honom. Och sen ställer hon sig framför den här tjejen och ska skydda henne med sin kropp. Och då skjuter de henne framför oss allihopa. Eh, och det enda minnet jag har, det är blod. Att mamma ligger ner i blod. Det är ingenting annat. Jag kan inte komma ihåg eh, former och färger. Ingenting. Jag bara ser rött och att mamma är död. För mig var hon död. Mm. Ehm, och det blev en väldigt eh, tuff period efter för att jag vägrade ju somna in när jag var liten. För jag tänkte om jag blundar då kommer hon försvinna. Och mirakelöst överlever ju min mamma mm. när min mormor och farmor och alla så kallade mediciner i byn tog hand om henne. Plockade ut kulhålorna. Alltså hon man var så illa däran. Mm. Men mirakelöst överlever. Så i mina motgångar i mitt liv, som har varit väldigt många motgångar, och jag ligger själv i fosterställning och tänker nu dör jag, nu orkar inte jag verkligen mer. Då tänker jag på min mamma. Att hon fixade det och överlevde.
0: Mm. Vad hände med kusinen då?
1: Hon är borta för alltid. Ingen vet.
0: Ingen vet? Nej. Ni har inte träffat henne igen. Hon försvann med Försvann.
1: Med Absolut.
0: Du... Eh... Om vi stannar ytterligare mm. lite vid hederskulturen, hur ser du på den idag och vad säger du om hur svenska politiker mm. agerar för att stoppa hederskulturen?
1: Ja, nu är jag ju då inte politiskt aktiv på det sättet men jag tycker ju definitivt att våra svenska politiker ska ta mycket tuffare, eh, tuffare tag kring det mm. och att man ska ha tuffare lagar och regler när någon utför ett brott mot sin dotter eller mot sin sona. Och det är fruktansvärt att se att det här är bara ökande siffror med den här hedersvolden Det är rekord i flickor som ramlar ut från balkongen- och mycket annat. Så det tycker jag- våra politiker har alldeles för klena- kravställningar på- mm. förövare. Definitivt.
0: Du som du var inne på- ni hamnade mm. alltså i Västra Frölunda- mm. i stadsdelen Grevegården. Mm. Och där fick du- redan i skolan, förskolan- det nya mm. namnet Gunilla Samuelsson. Ja. Du hette tidigare- Gynel mm. Anip- mm. Hur kom det sig mm. att, uh, att namnet blev ett annat när ni kom mm. till Sverige?
1: En jättebra fråga. Barnen kunde inte säga Gynel på förskolan så de döpte mig till Gunilla. Och så blev jag Gunilla. Och sen hade vi fått vårt efternamn utav turkiska staten. Vi, de hade tagit vårt riktigt efternamn som var Shano och så gav de oss ett turkiskt. Så när pappa kom till Sverige så hade han en släkting här förut som jobbade på socialtjänsten. Och han sa... Du behöver inte heta Anip, Du kan heta vad du vill i Sverige. Kan jag säga min pappa? Ja, men då vill jag heta Samuels son för min farfar hette Samuel och då blev det Samuels son mm. så blev det blev ju perfekt.
0: Där i Grevegården eh, väcktes din entreprenörs mm. Anda. Och mm. det kom tidigt. Du började göra affärer, sälja vykort och du mm. eh, har jag läst pallade äpplen i radhusens trädgårdar. Och sen gick du till samma radhus och sålde tillbaka äpplena. <laughs> Vad tycker du om det idag?
1: Det är brottet det är preskriberat idag. Ja, lite. <laughs> det är preskriberat
0: men det är ganska roligt.
1: <laughs> ja, Nej, men det är egentligen så krastat. att om du inte har någonting i livet, jag har aldrig fått en födelsedagspresent, ja aldrig fått en julklapp. Jag fick Aldrig en lördagsgodis. Det fanns inte. Det var en fattig, upp. det var en väldigt fattig uppväxt. Okay, vi överlevde ju dagen och hade mat på bordet. Absolut och tak över huvudet. Men vi hade ingenting. Och varenda lördag så satt jag med min kompis på hennes säng- när hon hade fått sin godispåse av sina föräldrar. Och så satt jag där och bara väntade. Jag om hon kommer kasta ut något godis. Hon tyckte det var äckligt som kan ge till mig. Ja? Så du inser att Nej, men jag måste ju skaffa det här själv. Jag kan ju inte sitta och vänta och tigga på att någon ska ge mig någonting- så då kom jag också på att gräsbilen kom ju varje vecka. Och då lånade jag pengar av mamma och pappa- att köpa glaspinna, 20 spinnar för 50 öre pinnen. Och så tänkte jag att ja, men jag är jättesnabb- och säljer dem för en krona pinnen. Då har jag gjort förtjänsten där. Jag har tjänat dubbla pengarna. Så köpte jag de här glasspinnarna- och så sprang jag kvick som jag var- och sålde till alla ungarna för en Innan krona. De Innan de hade smälta. Precis. <laughs> och sen så gick jag då till grannarna som det sa. De plockade ju aldrig sina frukter. Så jag gick jag dit när de inte såg mig- jag plockade äpplena och sen tänkte jag att jag förpackar dem lite fint. Så jag la dem i små rosa så där, korgar med rosetter. Och sen hade jag en rosa mm. liten prinsessklänning med långt hår som jag flätade. Och så gick jag knackade dörr där. Och stod de med stora alla köpte. alla köpte. tillbaka.
0: Fantastiskt. Du, jag har läst att du ofta prutar när du handlar. Ja. Det spelar ingen roll om det är på NK eller om på Ica.
1: Jag älskar det. Jag prutade senast nu för en vecka sedan faktiskt på NK. Och då var det på Rea. Ja, för det var så roligt. För det var en jakt till min dotter, vi behöver en skidjacka, den växer så fort barnen. Och då tänkte jag, då passar jag på att allt på ren. Och så var det 40% på den här jackan som var storlek 34. Och då sa jag så här, men vet du, 34 är storlek, det är inga som köper en 34. Du måste ge mig 60% för det här är den sista jackan du har. Och han bara tittar på mig, det kan ju inte, det är inte jag som bestämmer. Ja men då får jag prata med den som bestämmer. Och det slutade med att jag kom hem med jackan jacka med 60% rabatt. Menar
0: ja, det? är bra min... tips till oss alla då? Det går. det
1: går. 95% av gångerna går det faktiskt.
0: Fantastiskt. Mm. Du, något helt annat nu då. I skolan mm. i Västra Frölunda, mm. där mötte du Veronica. Mm. Ni blev bästa kompisar. Mm. Men i mars 2003, mm. då hände något fruktansvärt. Mm. De mördades Veronica i en lägenhet i Göteborg. Mm. Hur har den händelsen påverkat dig?
1: Ja, men den har ju påverkat mig enormt, enormt starkt. Eh, den förändrade hela mitt liv mitt liv rasade fullständigt eh, vi pratade tidigare om att jag hade haft en tuff relation till min familj mm. jag kände ju inte då att jag behövde min familj för min nya familj blev ju Veronica vi var ju allt –för varandra. Det var ju inte en dag som gick– –där vi inte pratade med varandra i timmar. Sen jag var ju uppe i Skellefteå och jobbade med exakt det dygnet runt– –så kom jag till hotellrummet klockan tolv på natten. Och då satt jag och Veronica från 12 till två på natten– –och bara pratade om allt. Och då hade hon också lilla Markus som hade och så och mm. så Hon var ju min familj. Vi har gjort allt man ska mm. göra tillsammans– så, när och hon
0: så bara... Bara
1: rycks ifrån oss på det sättet. Eh, nej, jag, jag var fullständigt under isen och kraschlandade på alla sätt. Och sen var jag ju tvungen att vara stark för att hennes son fanns ju kvar där. Mormor och morfar och familjen jag fick stänga av mina känslor helt och hållet för att överleva men jag har legat många gånger i min lägenhet och bara skriket av sorg det har jag gjort. Och jag kommer aldrig komma över det. Det finns alltid ett tomrum i mitt hjärta och min dotter heter Veronica i andra namn jag klarade inte det som första namn men jag tänker på henne varje dag i min vardag små saker som man gör och, och tänker positiva saker och kan se henne oftast framför mig. Hennes otroliga leende, underbara vackra ögon. Och...
0: En stor här. sorg som Enorm du bär sorg. med dig. Enorm. Du Gunilla, nu släpps alltså boken ja. Draken i rummet. En bok på 314 sidor som mm. du har skrivit tillsammans med journalisten Malin Gose. Varför mm. ville du skriva den här boken?
1: Ja jag fick förfrågan av Abbe Bonnier för ungefär tio år sedan. Jag hade samma pratat och sa han att du måste skriva en bok. Och då sa jag att det kommer aldrig ske. För att om jag ska skriva en bok så måste jag utlämna mig själv, min familj, prata om hederskultur. Prata om mycket annat som är väldigt jobbigt och också mycket tabu att prata om. Men för ett och ett halvt år sedan så gick faktiskt min pappa bort och det var bara som, det var som någonting som hände i mig- i den här förlusten av min pappa. Och sen får jag, utan att överdriva- flera hundra mejl i veckan. Utav tjejer, killar, unga, gamla. De frågar om de får bjuda mig på lunch- eller middag eller frukost. Jag sa att du måste ändå äta. Vi har lyssnat på en podd. Kan inte du inspirera oss? Jag har en affärsidé. Och det är ju omöjligt för mig att träffa alla dem. Och till slut kände jag så att nej, jag är redo. Om jag kan inspirera andra- och, och, och hjälpa dem i olika situationer i livet. Och det spelar ingen roll om det är entreprenörskapsresan de är stöd. Så har du det i e boken. Mm. Om det är hederskulturen så har du det i boken. Är det att växa upp i arbetarkvarter så har du det. Flykting har du det. Me too så har du det. Eh, så alltså det är ju verkligen alla ingredienser i den här boken.
0: Och var jag det kan... tufft då att skriva den?
1: Enormt. Vad alltså enormt. var svårast? Veronica. Det var så mycket tårar eh, som jag satt med Malin och vi har verkligen jobbat stenhårt och suttit uppe på nätterna och gråtit och gråtit och skrattat. Och det har varit jättetufft och känslomässigt för att om man har varit med om allt jag har varit med så måste man stänga av för att orka gå vidare. Nu... Låste vi in oss. Vi åkte till Gran Canaria. På kvällarna eller på nätterna så satt jag med mina gamla dagböcker. Jag hade skrivit dagböcker sedan jag var tonåring. Det var min terapi. Sen när vi skiljdes åt tio på kvällen gick jag in på rummet. Läste dagböcker. Hon satt på rummet och knackade med sin dator. Och Sen möttes vi åtta på morgondagen efter. Jag hade alla mina anteckningar från dagböckerna och så fortsatte vi. Mm. Så fick jag ju uppleva, gå igenom alla den här smärtan och tuffa utmaningar jag har haft i livet igen. Mm. Så det har varit en hela förra året var en, en jobbig
0: resa mm. faktiskt. Men du är nöjd med resultatet?
1: Jag är nöjd med resultatet. Det är oerhört läskigt, mm. för nu kommer alla veta massa om mig som jag aldrig har berättat om. Det var till och med så när min man läste manuset så sa han, herregud, det här har inte du ens berättat för mig. Jag, sa, jag orkar inte, utan man, det, man måste gå vidare och mm. vara positiv i livet. Du kommer ingen vart om du blir bitter, för då går du själv under det. Mm.
0: Du nämnde alldeles nyss MeToo mm. som en del som finns i boken och du berättar mm. om en händelse i början av mm. din näringslivskarriär. Då blev mm. du ståkad mm. av en mycket känd svensk finansman. Mm. Han tog sig hem till din bostad och mm. drog ner sina byxor, skriver du. Vad tänker du om den händelsen idag?
1: Nej men den är ju fruktansvärd och ingen kvinna ska behöva råka ut för en sån vidrig sak. Men tyvärr finns det ändå väldigt många män där som utnyttjar sin makt och position. Och jag sa ju till den här personen att jag förstår att du kanske har lett för att få kvinnor för att han var attraktiv och han är ekonomiskt oberoende och allt det där. Men jag är verkligen ointresserad och knuffade ut honom mm. från mitt hem. Så jag vill egentligen ta upp det i boken för att också stötta andra kvinnor som är med i den situationen. Mm. Eller Kapitlet som vi börjar med i boken- där jag är färdig med ett avtal med en kund- och jag ska signa bara. Och han, vi träffas på Stura Hof i Stockholm. Vi står i baren. Jag vill bara ha hans signatur. Sen han ska gå hem. Det är fredag kväll. Jag är jättetrött. Och så pekar han på andra sidan, Scandic Hotel- och så säger han så här- vad är du beredd att göra för att jag ska signa- och skriva min anteckning? Och först tittar jag på honom så jag fattade ingenting. Han måste ju som sagt fel- och sen tittar han på mig igen. Och jag tittar tillbaka och sa att tror du att jag är prostituerad? Jag är inte beredd att göra vad som helst för affärer. Och då tar jag den där drinken och bara skickar över innehållet på honom. Och sen springer jag därifrån och gråter hela vägen hem.
0: Mm. Fruktansvärt.
1: Ja det är så hemskt. Mm.
0: Du För 20 år sedan mm. då grundade du kundserviceföretaget Exakt Kundrelation mm. tillsammans med Jim Husserl. Och Idag är du styrelseordförande. Hur fick ni idén till det här företaget?
1: Ja, Det var eh, faktiskt så att jag hade då min bakgrund i Skandia. På min tid på Skandia så såg jag hur man inte tog hand om kunderna på kundtjänsten och såg att här skulle man kunna ta hand om kunderna på ett mycket bättre sätt. Kunderna ringde in till kundtjänsten på Heden och så hade de väntat ibland en timme i kö och sen när de väl kom fram så sa de, fattar inte ni att det är ett över tvärs över Heden? Där satt ju oftast de här äldre damerna med dubbla guldklockor och filade naglarna och tyckte att kundarna är en huvudvärk. Och då sa jag till mina chefer, herregud det här går ju inte. Vi satsar miljoner för få in nya kunder. Men lika mycket vi får in tappar vi. Stoppa flödet och gör någonting. Så det var egentligen från min tid på Skandia där jag såg att det finns en enorm potential och marknadslucka i den nordiska industrin att bygga kundtjänst i världsklass. Så framtidens framgångsfaktor kommer vara den som tar hand om kunderna rätt. Det är ingen skillnad på de stora försäkringsbolagen. Det är till och med samma i det finstilta. Det enda som gör skillnad det är den som tar hand om mig. Mm. Så där fick jag idéerna till mitt företag Exakt kundrelation. Och sen så var det faktiskt så att vi var ute med Ulf Ulf Adesson på, eh, på en båttur i Stockholms skärgård. Och så skulle jag försöka förklara för Ulf vad jag skulle hålla på med. Och jag försökte, försökte och tyckte inte riktigt att han fattade. Men exakt det här ska vi göra. Och då började jag leka. Hmm, exakt.
0: Där kom namnet. Där
1: kom namnet. Det där var ju bra. Exakt kundrelation. Och så lekte vi med namnet och stavningen. Och så mm. blev det exakt kundrelation. <laughs> som är absolut min femte barn idag.
0: Det är det. Mm. Ja, du har fyra barn till.
1: Till, exakt.
0: Vi ska återkomma till ja. det. Idag ingår du i Prins Daniels nätverk. Du mm. hjälper honom att inspirera mm. ungdomar runt om i landet till entreprenörskap mm. bland annat. Varför är det ett viktigt projekt?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt för alla oss som lyckas att ge tillbaka på olika sätt. Och när Prins Daniel kom till mig och frågade om jag ville vara en del av Prins Daniels fellowship då sa jag att självklart vill jag vara en del och hjälpa dig att inspirera unga och också så brinna och vill jag bli entreprenör och jag tycker att prinsen gör ett fantastiskt arbete. Han använder sin titel och sin roll på ett utmärkt sätt. Och jag är jättestolt att få vara med och bidra till att inspirera ungdomar och starta företag.
0: Du är också visordförande för FNs mm. kvinnoorganisation i Sverige. Mm. Du jobbar hårt med stiftelsen 100% och med projektet Sisters International. Mm. Bland annat, mm. du har också varit engagerad i UNICEF och i hjälporganisationen Hand in Hand. Varför är det här så viktigt för dig?
1: För mig sitter det i ryggmärgen. När jag var liten så gick vi till kyrkan varje söndag och så fick vi ge vår sista krona i kollektet. Ibland försökte jag sno tillbaka den där så jag tog handen och mamma såg mig ajabaja, slog under mig på handen och sa mamma jag har ingenting, jag har Ingen godis. Ja, ingenting. Då sa hon alltid, du har allt du behöver. Du har tak över huvudet. Du har mat för dagen. Det finns alltid de som har det värre. Och sen när man växer upp så säger man jag ska aldrig bli som mina föräldrar. Och sen blir jag äldre så inser jag, gud jag låter ju som henne. Du
0: blir exakt likadan. Jag
1: väl exakt likadan. Så för mig har det varit en jätteviktig faktor. Från första kronan det var inte när jag hade tjänat mycket pengar. Från första kronan då började jag jobba med frälsningsarmén som jag tycker är fantastiska. Och sen har det fortsatt. Jag, också bygger, jag bygger nu ett barnhem för 130 föräldralösa barn utanför Damaskus i Syrien med patriarken som är den syrisk-ortodox överhuvuddare.
0: Mm.
1: Så för mig är det en självklarhet att ge tillbaka och det är givarens glädje.
0: Mm. Du har kallat din man Alfred från Platen. Ditt livs bästa investering. Vad menar du med det?
1: Ja, det vet, när Lena intervjuade mig för sin bok så sa jag Min dröm är när jag är 30 år så har tre barn, och gift och en snäll man. När jag var 30 år så var jag väldigt olycklig och hade definitivt ingen man. Hade skilt mig från en, en tuff relation. Och sen jag springer jag på Alfred som är min raka motsats. Han är så här lugn och sansad och trygg. Jag har honom att tacka för. Allt. Mm. Jag trodde aldrig att jag ens skulle ha barn. Jag hade inte tänkt att det kört för mig. Och Idag är jag lyckligt lottad med fyra barn och han stöttar mig alltid i vått och torrt. Så när jag kraschar där så finns han där och eh, tar emot mig. Mm.
0: Ludvig, Elisabeth, Gabriel och Emanuel, mm. dina fyra barn. Hur viktig är familjen för dig? Allt. allt.
1: Den är allt för
0: mig. Den här boken ska vi läsa. Mm. Draken i rummet heter den alltså. Nu säger jag stort tack till entreprenören och företagsledaren Gunilla från Platen. Kul att ha dig här i studion.
1: Tusen tack. tack. Tack för att jag fick komma. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
1: en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, hände just. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.